0: СБС АВОЛДОВД. Он мобал, онлайн енорадіо.
1: Ви з СБС Українською на мобільних в інтернеті та на радіо.
2: Щери вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС сьогодні. 12 січня 2023 року і я, Богдан Рудницький, дякую вам, шановні друзі, що слухаєте Радіо СБС українську годину на австралійській землі. А сьогодні у нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте. Короткий огляд новини Радіо СБС станом на 12 січня про події із нашої героїчної України розкаже нам журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні СБС-інтерв'ю із славним українським тренером паном Віктором Коваленком зі Сіднею. У цей різдвяно-новорічний час українці у світі колядують. І на цю тему дещо нині ви почуєте від Марії Галащук зі Львова. Що ж таке Союз українських організацій Австралії? Дехто знає, а дехто ні. Довідайтеся більше сьогодні у нашій радіопрограмі. Буде звичайно і більше, тому залишайтеся з нами сьогодні і будьте з нами завжди. Слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А у цьому бюлетені, зокрема, сьогодні і ви почуєте. Росія стверджує, що знайшла тіла одного з двох зниклих британських працівників добровільної допомоги. премєр міністр Ентоні Албанізі перебуває у Папуа Новій Гвінеї. Матільда оголошена командою господарів Жіночого Кубка Нації. І... і теніс заради миру, на підтримку України. Про це і більше слухайте далі. Україні так зване приватне військове угрупування Вагнер стверджує, що знайшло тіло одного з двох британських працівників добровільної допомоги, які зникли на сході України. Двоє чоловіків Ендрію Бехшоу та Крістофер Парі були оголошені українською поліцією зниклими безвісти в понеділок. Поліція повідомила, що пара виїхала з міста Краматорськ до міста Соледар минулої п'ятниці вранці, і були оголошені зниклими безвісти в суботу ввечері. У заяві групи Вагнера відображено два паспорти з іменами зниклих безвісти чоловіків, і у ній йдеться, що цитую, сьогодні було знайдено тіло одного з них. Разом з ним були виявлені документи на обидвох британців, кінець цитати. А речник Міністерства закордонних справ Британії повідомив, що уряд Британії підтримує сім'ї британських чоловіків, які зникли безвісти в Україні. А більше про події на наших рідних землях видовідаються, шановні друзі, в іншій частині нашої радіопрограми. Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще понад сорок отримали поранення в результаті вибуху бомби біля Міністерства закордонних справ Агністану. Так звана «ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад терориста-смертника в столиці Кабулі на Міністерство, кероване талібами, Організація Об'єднаних націй і кілька країн, включаючи Пакистан і Велику Британію, уже засудили цей напад. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі прибув до Попоганової війнеї, де зустрінеться зі своїм колегою для завершення двостороннього оборонного договору. Пан Албанізі стає першим австралійським прем'єр-міністром, який відвідав країну за більш ніж чотири роки, оскільки обидві країни мають підписати ключові документи, що завершує двосторонній пакт про безпеку. Міністр з питань Тихого океану Пет Конрой каже, що йдеться про те, щоб зробити Австралію найкращим партнером у сфері безпеки.
3: It's about, um, up legal for so...
2: Йдеться про відкриття правових механізмів для більшої співпраці. Отже, це може залучати гіпотетично дозвіл на більше відвідувань австралійських військово-морських суден або військово-морських суден Папуанової Гвинеї до Австралії – це може залучати більше військового співробітництва та навчання. Прем'єр Нової Південної Валії Домінік Перетейк визнав, що будь-яка майбутня житлова реформа в цьому штаті повинна залучати як гербовий збір, так і земельний податок. Нові закони для перших покупців житла передбачають, що вони можуть вирішити сплатити гербовий збір або щорічний податок на землю за нерухомість до 1,5 мільйона доларів. Напередодні Березневих виборів у Новій Південній Валії лейбористи ведуть кампанію проти щорічного податку, кажучи, що це вічний податок на сімейний будинок, зобов'язуючись скасувати його, якщо переможуть на наступних виборах. Досвід Австралії в секторі відновлюваної енергетики буде продемонстровано на міжнародній конференції Південній Австралії наступного року. Федеральний міністр питань зміни клімату та енергетики Крис Бовен каже, що Аделаїда була обрана для проведення міжнародної конференції відновлюваної енергетики квітні 2024 року. Вона об'єднає 3500 світових лідерів у цій галузі. Пан Бовен наголосив, що обмін Останнім досвідом з іноземними партнерами та фахівцями допоможе зробити відновлювальну енергетику реальністю в Австралії та у світі. Легендарний гітарист Джефф Бек помер у віці 78 років. Джефф Бек прославився як учасник групи «Ярд Бірц», де він змінив Еріка Клептона на посаді провідного гітариста. І в якийсь момент зіграв разом Джиммі Пейджем, який, зокрема, прокоментував у Твіттер – шестиструнного воїна більше немає тут. А Мік Джагер, відомий музикант, заявив, що, цитую, ми втратили чудову людину і одного з найбільших гітаристів у світі. І в спорті Австралія була оголошена країною-господарем жіночого турніру Кубка Націй, який відбудеться в рамках підготовки до Чемпіонату світу, починаючи з 20 липня 1 січня у надвечір'я на головній тенісній арені Великого Мельбурна напередодні турніру Великого Шолома Австраліє Опен 2023 відбувся благодійний захід Теніс заради миру на допомогу Україні. Теніс Австралія і Австралієн Опен. Об'єднали тенісну спільноту для підтримки зусиль з надзвіння гуманітарної допомоги у зв'язку з війною в Україні. Теніс заради миру – це глобальна ініціатива, в якій беруть участь сім керівних органів тенісу. ЮНІСЕФ працює в Україні вже 25 років. Коли почалася ця велика родніна війна, ЮНІСЕФ зорганізував зусилля, щоб доставити допомогу дітям і сім'ям, чиї життя – Вісіло і висить, як кажуть, на волосинці. Отже, Юнісеф закликає доєднатися до доброчинності. І якраз теніс заради миру долучився до цього. Рафаель Надаль, Коко Гауф, Френсіс Тіафо, Енді Марей, Олександр Звірів, Марія Сакарі, Григор Дмитров, Алекс Демінуар, а також вже відомі українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська взяли участь у цьому благодійному заході. Також слід додати, що заповнена вщент-род-ловер-арена гарячими оплесками зустрічала довголітніх тенісистів Леоніда Станіславського та Генрі Янга, яким відповідно 98 і 99 років. І слід також додати, що до благородної справи долучився легенда тенісу на візках Ділан Олкот. Вчора на благодійному заході «Теніс заради миру» на підтримку України взяв участь український хор під керівництвом заслуженого діяча мистецтва України відомого диригента Володимира Головка. І далі про курси обміну валюти. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 69 американських центів. А при обміні на євро за один австралійський долар ви можете мати 0,64 євро. У той же час, як інформує Національний банк України, один австралійський долар ви можете обміняти на 25 гривень і 17 копійок. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок. І при обміні одного євро на гривню ви можете мати 39 гривень 27 копійок. Про погоду. Як передбачило на сьогодні Австралійське метеорологічне бюро Оперту «29 сонячно», в погода подібна: 34, в Малбурні – 27, в Гоборді – 23, в Канбері – 33, в Лонгонгу – 25, в Сіднеї – 27, в Нюкаслі – 28, в Різбені – 30. Оце і все сьогодні у новинах Радіо Ізбес. програми програмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
0: З перших днів повномасштабного вторгнення Росії українці відчувають підтримку народів Польщі та Литви. За цю підтримку президент Володимир Зеленський подякував президентам двох країн Анджею Дуді та на Науседі під час зустрічі з лідерами Польщі і Литви, що відбулася у Львові. Вони провели другий саміт Люблінського трикутника. У Львові президенти підписали декларацію Люблінського трикутника, говорить президент України Володимир Зеленський.
2: Звичайно, головну увагу сьогодні на в переговорах ми приділили безпековим питанням. Я поінформував наших друзів щодо ситуації на передовій нашої держави, щодо приготувань Росії до нової ескалації на фронті. Ми знаємо, до чого готуватись, ми знаємо, до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Саме зараз робимо максимум, щоб будь-яка нова ескалація наблизила фінал держави терорист
0: сказав Володимир Зеленський. Одним з головних результатів зустрічі у Львові стала новина про те, що Польща передасть Україні роту танків «Леопард» у рамках міжнаціональної коаліції, говорить президент Польщі Анджей Дуда.
2: Мова йде і про військову допомогу з території Польщі, Литви та інших країн для України, для того, щоб надати допомогу нашим українським оборонцям, допомогти українським оборонцям у захисті своєї держави та завданні Споконні, поразки тому, у цій не невиправданій жорстокій агресії, агресії Росії проти України. Бо від самого початку Польща тісно відігравала дуже активну роль. Ми, ми були першою країною, яка надала Україні як
4: на надзвичайно великий спектр, спектр допомоги.
0: Важкі бої за Соледар і Бахмут що нині тривають на Донеччині. Показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він привітав останні заяви Сполучених Штатів Америки, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх
5: союзників. Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України. Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше.
0: У боях за Соледар тяжке поранення дістав напередодні десантник Дмитро Лінартович у цивільному житті. Актор театру та кіно музикант Дмитро, маючи військовий досвід, після початку широкомасштабного вторгнення Росії, спочатку обороняв Київ, а згодом виконував бойові завдання на Донеччині вже після отримання поранення. Лінартович звернувся до українців.
5: Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Лінартович. Військовослужбовець десанто-штурмових військ, Солідари 300 Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо.
0: Російська армія посилює угруповання на півдні, готується до оборони. Про це розповів керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Він також поінформував про ситуацію на Кінбурській косі та островах, розташованих на Дніпрі у Херсонській області між правими лівими берегами. І острови, і Кінбурська коса, їх звільнення можливе лише під час загального звільнення наших територій. Окреме звільнення Кінбурської коси не є зовсім до тому що там відкрита місцевість і вогневі ураження з боку противника може нанести більше шкоди, ніж ми отримаємо переваг під час звільнення даної території. На окремих ділянках ворог посилює певні угруповання, часу змінюючи ці напрямки, і що може складати теоретично якусь певну небезпеку. Протягом наступних місяців Росія цілком може вдатися до спроби нового масштабного наступу на Україну. Про це повідомив радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки у 2018-2019 роках Джон Болтон. Окрім того, Болтон вважає, що Російська Федерація намагатиметься розколоти єдність західних союзників України. Відтак, протягом наступних трьох-чотирьох місяців Захід має посилити свої позиції та не дати Кремлю розділити союзників, які підтримують Україну, наголосив Болтон.
5: Мене більше непокоїть те, що Путін і Кремль намагатимуться
0: розділити Західний Союз народів Європи. І Сполучених штатів сказав, це вже довго
6: триває. Мусить бути якийсь спосіб знайти якесь рішення. Мені здається, що в США таких людей, які підтримують
7: такий погляд, не дуже багато. Мене більше політично мене більше непокоїть те, що може статися в західній Європі. Путін зробив вже декілька кроків. і намагається зі доступ до газу до західної Європи. Майже точно підірвав Нордстрім. Він сподівається створити економічний тиск на Європу. Паралельно він намагається досягти своїм бомбардуванням електричних генераторів і іншої інфраструктури в Україні. Намагається зламати волю України народу. Це йому не вдасться, я впевнений.
0: А уряд Канади планує виділити кошти на придбання у Сполучених Штатах Америки системи протиповітряної оборони NASAMS для потреб Сил оборони України. Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд. Виключення Росії з Ради Європи не означає непритягнення Росії до відповідальності. Також Росія не уникне стягнень компенсації за воєнні злочини в Україні. Про це зазначила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини в Україні Маргарита Сокоренко. Нагадає, 25 січня Європейський суд з прав людини оголошуватиме установче рішення у справі про тимчасову окупацію Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей України. Це рішення може стати аргументом для інших судових процесів проти країни-агресора, зазначила Маргарита Сукуренко. Це, насправді,
8: дуже довгоочікування рішення для нашої держави в одній із ключових справ, яку веде Україна 2014 року з початку збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Це про рішення по прийнятності. Простішими словами, Європейський суд 25 січня скаже, чи він має юрисдикцію розглядати цю справу, чи розглядатиме він скарги про порушення прав людини зі сторони Росії, про які заявляє Україна, і чи несе Російська Федерація відповідальність за заявлення Україною скарги. І після винесення позитивного рішення в разі його винесення Європейський суд тоді вже переходить до розгляду справи по суті заявлення Україною
0: скарг, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Туреччині зустрівся з омбудзманом Російської Федерації Тетяною Москальковою. Вони обговорили широкий спектр гуманітарних проблем, пов'язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн, а також обмінялися конкретними пропозиціями. У полоні Росії перебуває 3400 українських військових та цивільних. Щонайменше 15 тисяч вважаються зниклими безвісти під час повномасштабної війни, повідомила Уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. Україна планує розширити умови угоди про зерновий коридор на кілька портів. Питання розширення операції було поставлене ще до завершення першого чотиримісячного періоду дії угоди. Про це розповів посол України у Туреччині Василь Боднар. За його словами, Україну також цікавить розширення спектру продукції, яку можна вивозити.
5: Нас цікавить розширення насамперед кількості портів, включення до цих портів насамперед Миколаєва і навколо нього портів, а також, можливо, пізніше портів Херсону, ті порти, які будуть звільнені, можливо, пізніше і на інших зараз окупованих територіях України. Крім того, нас цікавить питання по розширенню спектру продукції, яку можна вивозити, починаючи від олії, металу і інших продуктів, які традиційно експорт морським шляхом.
0: Україні вже вдалося експортувати упродовж минулого року понад 50 мільйонів тонн зернових та олійних культур і продуктів їхньої переробки. Це перш за все, саме завдяки зерновій угоді є набагато кращий показник очікували. Але він, звісно, є меншим, ніж загалом міг би бути, бо в довоєнні часи, у середньому, щомісяця. З України експортували від 6 до 7 мільйонів тонн зерна. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Тому через війну минулого року Україна експортувала на 25% менше аграрної продукції, ніж у 2021-му.
7: Фактично, дійсно, є такий зараз мікс тому що є ще частково урожай попереднього року, а також уже майже зібраний весь крім кукурудзи урожай поточного року, часто вони змішані. Наразі загрози втрати, з точки зору, псування мінімальні, а в тому числі міжнародні партнери допомогли, відгукнулись на прохання України. І було закуплено і роздано в кінці минулого року тимчасові засоби для зберігання зерна, рукави, то фактично питання зберігання вирішено. Далі все залежатиме від... Успішності діяльності Зверної ініціативи.
0: Станом на сьогодні загальна сума коштів, необхідних для відновлення України, становить близько 110 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Масштаби руйнувань колосальні, йдеться про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни.
4: Ми вже визначили чотири ключові джерела її фінансування. По-перше, конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 мільярдів гривень конфіскованих коштів російських банків у бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Друге джерело фінансування це будуть безпосередньо кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 мільярдів гривень так само підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку. Третє джерело це кошти міжнародних партнерів. Четверте джерело це кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24.
0: Міжнародне агентство атомної енергії МАГАТЕ прийняло пропозицію України та відправить моніторингові місії на всі українські атомні електростанції. Про це розповів виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Кориков. За його словами, таку пропозицію направили для посилення ядерної безпеки України в умовах війни. Місії вестимуть моніторинг режиму безпеки на атомних електростанціях, а також вивчатимуть російські удари по енергосистемі України, які впливають на роботу атомних станцій.
2: у студії Богдан Родницький і ми, шановні друзі, сьогодні розмовляємо із одним із найвідоміших і найпопулярніших австралійських українців паном Віктором Коваленком зі Сіднею. Його заслуги відзначені найвищою нагородою Орденом Австралії і також за заслуги як тремера у вітрильному спорті його занесено до галереї спортивної слави Австралії. Його тренерський талант допоміг здобути для австралійців понад 40 різних міжнародних медалей і сім з яких золоті на Олімпійських іграх у різні роки. Пана Віктора називають найуспішнішим олімпійським тренером з вітрильного спорту за всю історію. А не так давно – Вийшла і книжка американського автора про нашого видатного українського і австралійського тренера. Отож, і про це, і про багато більше ми сьогодні розмовляємо із нашим високодостойним гостем. Тому залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС. Пане Вікторе, вітаємо вас і, звичайно, бажаємо всього найкращого у році 2023 І отже, пане Вікторе, давайте згадаємо 2022 рік. Який був він для вас, як для одного із числа найтитулованіших тренерів Австралії? Якою?
7: Він був такий двояким. По-перше, був для мене такий переходний рік від мого безпосереднього тренерства Олімпійського екіпажу, найкращого екіпажу в світі до моєї нової ролі в спорті. Зараз моя нова роль – це мастер-тренер. Це я тренер тренерів. Я треную тренерів. Я треную наших тренерів в дитринному спорті, Я допомагаю ще тренерам, з інших видів спорту, які є в Австралійському інституті спорту, наприклад, велосипедний коч, велосипедний тренер Задалайні, його звуть Глен Оше, він олімпійський тренер, був в Токіо, і зараз готує свою команду до Парижу, до Олімпійських звіт в Парижі, і я його ментор. Я його наставник, і то в мене нова місія. Спочатку я робив моїх спортовців краще, ніж я в спорті, а зараз моя нова місія – зробити тренери, якими я працюю, краще, ніж я. Залишитися слід в цьому світі, залишитися в людях. Не в медалях, а в людях. Це моя нова місія. Я транзитний період. Я дуже багато переосвідомлюю, дуже багато передумаю. І це по-перше. І по-друге, рік, рік був такий тяжкий рік для нас усіх для українців. Початок війни. Це, це дуже тяжкий період був. Може, тяжко було дивитися, як вони заходили до Києва, як вони були вже як по ним стріляли з вікон, як їх там били. Навіть тоді, в перші дні війни, коли ми нічого не знали, що відбувається на землі України, ми твердо знали, Україну подолати неможливо. Неможливо. незламність Украины – это невеличезная и сильная. Невеличезна. И мы тогда уже были уверены, что мы знали, что будет очень тяжко. Мы думали, что даже будет еще тяжелее, чем сейчас, что есть. Поддержка света была наиболее, величезнейшая, и это помогло нам очень. Наша незламність. Перемножена на підтримку всього світу дає надзвичайні результати. Але ми сподіваємось, що наступний рік буде набагато краще. Ми сподіваємось, що наступний рік буде роком перемоги, великої перемоги. Всі сподіваються на мир, і всі бажають мені миру. Всі багато моїх друзів бажають мені миру в наступному році. Я кажу, ні, 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 не бажайте мені миру. Мир і до того на Україні. Бажайте мені великої перемоги. Та я не живу, можливіше.
2: Дякую, пане Вікторе. Ось наступний рік буде роком десятиліття, коли вас внесли до слави спортивної Австралії, як тренера у витрильному спорті. Ось скажіть, будь ласка... У цьому сенсі і, зокрема, про книгу, яка про вас і яка здобула велику популярність, як кажуть. Чи у цій книзі було охоплено все із вашого довжелезного життєвого шляху і спортивної кар'єри? О, далеко ні,
7: далеко ні. Як ви, як ви дуже правильно сказали, це книга про мене. Це не моя книга, не я її писав. Він дзвонив... Той автор з Америки, Роджер Вон, і він мені дзвонив, задавав питання, потім приїздив сюди до Австралії, розмовляв зі мною в Америці. ми зустрічалися, в Європі, і він написав книгу про мене. Він також розмовляв з усіма моїми друзями, спортсменами, з усіма. І я скажу, що там дуже багато, він не розповів, і він хотів знати набагато більше секретів спорту, мабуть. але секрет один це бойовий дух, який я приніс з України, дух переможця, незламність і готовність до перемог це, це було найважливіше. І ті люди, які Змогли прочитати цю книгу ніж стрик, Вони це бачили. А інші, мабуть, мабуть, ні. Але я вам скажу, що те, що не було, не попало в цю книгу, а не попало багато хнип, то попаде фільм на Україні і в світі. Знімається ще фільм про вітриний спорт. І про мене. В цьому фільму буде набагато більше, але цей фільм трошки припинили а, знімати, бо актори, як, як спочатку була пандемія, і всі захворіли, а потім почалася війна, і актори, особливо провідний актор Олег Шульга, він зараз на фронті, на самих середових ділянках, один, один актор на фронті в Бахмуті. І один из моїх спортсменів, спортовців Артур Шутін, який був чемпіоном Радянського Союзу і чемпіоном України багаторазово. Він теж зараз передній лінії на Бахмуті. І тому цей фільм трошки припинили знімати. Так то для мене була дуже велика пошана попасть на. Галерею слави австралійського спорту тут дуже велика для мене, я дуже пишаюся цим. Це, будемо казати, визнання моєї місії, я дуже пишаюся цим. Але я ще пишаюся однією галереєю слави, це українського спорту галерея слави, це в Нью-Йорку, я теж там, я як... Так попав сюди, попав ще в галерею класу 470-ки, які я треную спорту вітрильного спорту в Австралії. Але для мене галерея спорту українського спорту, і галерея спорту австралійського – це я найважливіші визнання.
2: Дякую, пане Вікторе. Ось, скажіть, будь ласка, де можна придбати книгу, якщо, може, знаєте, усі неї, зокрема, дякую.
7: В усі може отримати я такий шоп, що бот-шоп. Ботбук, то є. Ботбук, то є книжний такий магазин. І ще можна в інтернеті заказати.
2: Дякую, пане І Ось, мабуть, таки вартує згадати про ваші найвищі та найдорожчі для вас нагороди. Звичайно, кожна нагорода – це почесно і дорого, але все ж є кілька, мабуть, найважливіших. Маю на увазі і Орден Австралії, і нагорода з України.
7: Так, як ви сказали, багато було нагород, були ордени, і медалі СРСР, был заслужений звання заслуженного тренера СРСР. Но найвищая награда для меня, то є звание заслуженного тренера України. Я очень пишаюся о чем. То є орден Австралии, которым тоже я очень пишаюсь. И нещодавно я получил от від, від, від нашего президента, президента України, з Зеленського, я отримав орден за заслуги. І це для мене несподівана і дуже велика нагорода від знака президента Зеленського. Я цим теж дуже пишаюсь. І я подумаю, що та нагорода України це тільки кредит для мене. І я роблю все, що можу для України зараз. Щоб вона перемогла в цій війні, і щоб якомога багато людей знали про Україну, знали про нашу країну, знали про її людей. Було дуже цікаво, що коли ми були в Атланті на перших Олімпійських країнах, Іграх війни України, і ми тоді по медалях золотих. Ми перебороли такі страны, як Англія, Японія, Німеччина, Франція. То були попереду з них всех. И завоевали золоту і бронзову медаль вітриному спорту. Всі питали: Україна, Ну, де Що це за країна? І ми розповідали, що це за країна, Україна, де вона є, і що це нова країна, що це вже не серед серце, вже нова країна. І мені люди. Але зараз про це не треба розповідати. Зараз всі знають, що таке Україна, всі знають наш гімн, всі знають наш прапор. І навіть коли я на своєму човні, на австралійському човні завжди маю маленький прапорець в Україні, зараз коли почалася, почалася війна, той прапорець дуже спізнавий і багато, дуже багато людей, Салютують мені, коли я їду по бухті на човні з цим пропорцем. Вітають, салітують і бажаю вас кращого.
2: І ось на цьому, шановні радіослухачі, сьогодні усе у розмові із паном Віктором Коваленком. Другу частину інтерв'ю ви почуєте у наступний четвер, 19 січня. І нагадую, що повністю цю радіорозмову зі славним тренером – ви можете переслухати на нашій веб-сторінці trebable.sbs.com.eu slash Ukraine. час різдвяно-новорічних свят українці в Україні, як і по всьому світу, колядують. Ось далі дещо про колядування на Франківщині і розкаже нам Марія Галащук зі Львова.
1: 14-й міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях-2023» цьогоріч колядуватимуть маріупольці та бійці з фронту. З 8 до 14 січня 2023 року в Івано-Франківську відбуватиметься міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на майзлях». Колядуватимуть колективи з України та з-за кордону, хор за участі вимушених переселенців і бійців з передової. Патріотичні і традиційні колядки лунатимуть наживо у прямому етері та з екранів телевізорів. Про це повідомляє Суспільне Івано-Франківськ. Фестиваль «Коляда на Майслях» існує з 2010 року при монастирі царя Христа Отці Василіан Української греко-католицької церкви. Статус міжнародного отримав у 2018 році, а у 2022 році внесений до переліку Нематеріальної культурної спадщини України. Внесення коляди на майслях до переліку нематеріальної культурної спадщини України додало фестивалю нового сенсу, каже отець Артемій Новіцький.
4: Спадщина, власне, найцінніша нематеріальна, аніж матеріальна. Бо матеріальна дуже часто має термін в лаках придатності. Будинок, ми його зберігаємо, але ми знаємо, що він не вічний. А нематеріальна, це і спадщина, яку можна формувати, змінювати, будувати, тобто вона розвивається, вона як живий організм. Коляда це є одна із не тільки традицій, але коляда це свого роду душа народу. Наш народ любить співати. І в часі різдвійних свят ці співи називаються колядками. Ми їх переживаємо. І тому це великий скарб, який ми маємо. Тому, можливо, той скарб не тільки наш, напевно, його треба поширювати і на весь світ. Це є нематеряна спадщина всього людства. Тобто рідко які народи мають такий скарб. І тому... Те, що він був оцінений, внесений до цього списку, дає нам знову також поле для розвитку, для поширення цих людей і, власне, він внесений як найкраща практика. Тобто, звичайно, колядки цінні на папері, книжці, ну так, але вони найцінніші, коли їх співають. Пісня тільки на папері, вона як певне передання. А от практика, коли ми бачимо люди, які приїжджають, співають, діляться то ця віра є в їхній душі, на їхніх устах. Кращого нічого не може бути. І, власне, тому дякуємо, що Міністерство культури оцінило цей фестиваль, цю найкращу практику, і вірю, що він ще краще має найти поступ для розвитку. Це не тільки закостаніли якийсь елемент, але буде розвиватися. Справда, війна ввела свої корективи, але, можливо, вона і в певному сенсі дала ідею для нового фестивалю, для самої назви, власне, Цього року ми воюємо, і апостол Павло гарно каже, гніться всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступові диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, не з началами, з владами, а з світовими правителями темряви, з піднимесними духами злоби. Візьміть усю зброю, щоб ви могли дати опір у день зла. Власне, християнин Бореться не стільки з людиною, скільки з певними категоріями мислення, з певним світоглядом. Тому ця боротьба не людини проти людини, але людини проти певної ідеї зла, яка вже пізніше воплочується вже матеріально. Тому коляда власне це і свого роду також боротьба. коли людина колядує, вона в певному серці перемагається зло, вона хоче бути посторонні добра.
1: Ініціаторка та співорганізаторка фестивалю Колядана Майзлях Любов Терлецька додає
6: насправді так як. Поглянути на весь перелік нашої спадщини нематеріальної, то, власне, як фестиваль ми є вперше, як краща практика збереження певного такого елементу так, нематеріальної культурної спадщини. І, власне, цим елементом якраз є коляда, а фестиваль як, як краща практика, щоб цей елемент не пішов у забуття, щоб він далі продовжував і мав життя. Ну, і, власне, цей такий, не те, що статус, але це певне таке зобов'язання для нас, тому що воно нас ще більше спонукало, ми дуже багато працювали впродовж літа над тим, щоб розробити певну стратегію, тому що ну, ми фестиваль від фестивалю, ми собі проводили його, так? як звично, так? але тепер перед нами постало завдання побачити цю стратегію наперед, на декілька років, як ми це бачимо, як він мав би розвиватися, і це нас ну, трошки спонукало, ще більш активніше продумати ці речі для нас самих. Ну, це є також дуже велика відповідальність і, скажімо, обов'язок якийсь такий, що ми не маємо права занедбати цей фестиваль, і фестиваль має продовжувати своє життя через будь-які обставини. Але також і певне дає таке якесь відкриття для світу, поширення інформації про цей фестиваль. Скажімо, через це визнання більше вже довідалося, більша аудиторія вже довідалася, власне, про наш міжнародний фестиваль. І про нього знають у цілому світі, і е, зголошуються, і навіть е, ну, самі, е, чи телефонують, Пишучи до ОЦА, чи до нас, до організаторів, про те, що хочуть взяти участь у фестивалі, як на цього року, то наступного року. Тобто воно відкриває певні можливості для нас, розширює географію нашого фестивалю.
1: 14-й міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях» – особливий, позначений війною і окупацією нашої держави.
5: Ми багато вже прожили різних часів. пережили часи на нашій землях атеїзму, які закривали храми, які не давали можливості ні колядувати, ні молитися, а ми це
4: робили.
5: Я пам'ятаю тому, що завжди був сідвечір, завжди була коляда, хоч вона була заборонена. Коляда у нас завжди була, і вона є, і вона має бути на майбутнє. Коляда — це є молитва, і тому до Всевишнього Господа ми її присвячуємо для того, для перемоги для України,
1: говорить архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. «Коляда на майслях» 2023 розпочнеться у храмі царя Христа – повідомляє Любов Терлецька.
6: Цього року Колята на Майзлях теж відбуватиметься, попри всі труднощі і складності нашого часу і виклики нашого часу. І триватиме фестиваль з 8 до 14 січня. І завершуватиметься фестиваль гала-концертом вибраних колективів і таким, як завжди, урочистим спільним колядуванням.
0: Любові, світло добра, Світло Сина Божого, але в вкотре цей світ намагається зруйнувати темрява війни. Та віра перемагає, світло перемагає, Бог знову дає нам свого єдинородного сина заради нашого спасіння. Сьогодні Ісус народжується не в'язлах, у печері. Бліндажі спалений бунтами при окопній свічі, скупаний палою сніговою водою і готовий вести своє військо проти легіонія. Звізда провідна над нами.
1: Марія Галащук для SBS українською.
2: Далі, шановні друзі, у нашій радіопрограмі мова про Союз українських організацій Австралії. Отож, багатьом з вас відомо про цю найвищу надбудову серед українства на п'ятому континенті планети. Але в останні часи до Австралії прибуло багато українців. І їм, мабуть, буде цікаво дізнатися і почути дещо, про Союз українських організацій Австралії розповідають, зокрема, співголови Союзу українських організацій Австралії, пані Катерина Аргіру і пан Стефан Романів.
3: Союз українських організацій Австралії – голос австралійських українців Союз українських організацій Австралії є найвищим органом, що представляє 22 українські організації в Австралії. Членами СОА можуть бути громади та громадські організації – молодіжні, жіночі, кредитно-кооперативні спілки, освітні, мовні, церкви тощо. Союз Українських організацій Австралії є членом Світового конгресу українців – вищого органу українських організацій у діаспорі. СОА сприяє та розвиває соціальну згуртованість, щоб формувати і просувати позитивний імідж української громади в австралійському суспільстві. Основними завданнями організації є представляти українську громаду та її інтереси у всіх сферах політичного, громадського та суспільного життя, заохочувати її членів зберігати релігію, українську мову, культуру та традиції, будучи активними членами австралійської громади як такої, підтримувати тісні зв'язки з Україною. За більш ніж 70 років поселення в Австралії, громада зміцніла і згуртувалася У 1950 році було засновано Об'єднання українців в Австралії як представницький орган для всіх українських організацій в Австралії. А вже в грудні 1953 року його було перейменовано на Союз українських організацій Австралії. Сьогодні діяльність СОА здійснюється через відповідну структуру. З'їзд СОА – це чергові або позачергові збори делегатів членів СОА, який наділений вищим повноваженням і визначеним статутом. Управління СОА здійснює виконавчий орган – управа, до складу якої входять члени, які опираються з'їздом – строком на три роки. Робота членів управи визначається ключовими завданнями, що стоять перед організацією. Аудиторську перевірку фінансової діяльності СОО, його активів і зобов'язань здійснює аудиторська комісія. У складі СОО також утворюється арбітражна комісія як незалежний орган для вирішення спорів всередині організації. Про основні завдання Підсумки, виклики, які стоять перед союзом українських організацій Австралії сьогодні, та про плани на майбутнє розповідають співголови СУ. Основна
8: мета це є представити українців в Австралії і
5: підтримати Україну Союз Українських організацій Австралії об'єднує українців Австралії. Союз Українських організацій Австралії репрезентує українську громаду в Австралії. Союз Українських організацій Австралії також є членом світової належні світового конгресу Українців. Світовий конгрес українців також ініціює деякі акції, де значить сюз українських організацій бере участь. Але сама організація тут в Австралії має 22 члени. Ті члени вони. Репрезентують різні галузі нашого громадського життя, і нашим обов'язком є, щоб все це об'єднати, виготувати пріоритети і працювати до збереження Украї... української ідентичності. Тут війна як... наша ціла увага є звернена, щоб допомогти Україні в першій мірі. А що це значить допомогти Україні? Очевидно, це є рублювання австралійського уряду, щоб стрійський уряд допомагання наших ново. Переселенців, щоб щоб їм допомогти, ми сьогодні говоримо про звичай міжнародні акції, які до яких ми хочемо інших долучити. Ми не передбачував, що в цей час ми будемо ті речі робити, тому що цю з українська коронізація останні має різні інші обов'язки, які треба було поставити на друге місце. Тому війна цілком змінила, але найважніше, я думаю, що ця війна, якщо щось доброго, з того можна сказати, є те, що вона об'єднала українців в І сьогодні, я думаю, що це потужна сила, є різні покоління, які беруть участь в різних акціях. Знову, це є можливість, щоб об'єднати. І ми тепер молимося, щоб ця війна закінчилася, але коли вона закінчиться і ми переможемо, щоб всі ті, які активно беруть участь тепер, що вони залишилися в, ті, в тих громадських структурах.
8: Що наша робота кардинально змінилася. Якщо подивитися до війни, ми більше займалися культурними, мистецькими питаннями. Ми намагалися розбудовувати стосунки між Австралією і Україною в зоні торгівлі то ті питання, на жаль, пішли на другий план. І саме перше, я би сказала, це є підтримка переміщених осіб, а лобіювати і закликати австралійський уряд, щоб австралійський уряд підтримував Україну на рівні військової допомоги, гуманітарної, медичної. І також третій такий пункт, я би сказала, що це підтримувати всі заклики, акції і ініціативи нашого президента Володимира Зеленського. Собрий налагоджений контакт з посольством України тут в Австралії. В нас чудовий посол, в нас чудове посольство Василь Морошниченко робить шалену роботу. Його підтримує Володимир Шельківський, Людмила Геннадій. Всі в нашому нашому посольстві дуже важко працюють. Воно маленький, але потужне. Це наш перший зв'язок з, з Україною. Також в нас прямі контакти з міністерством України в Україні. Ми розбили декілька комітетів, які а, звітують СУА. І а, залучаємо громаду, залучаємо австралійський уряд, щоб по різних питаннях, там, де потрібно, нас підтримували. І я би сказала, що в нас досить... А, Активна тут громада. в нас досить добрі результати. Ми вже е, зібрали в Австралії понад 6 мільйонів доларів е, для гуманітарної допомоги через Ukraine Crisis Appeal з нашим партнером Rotary Club, а е, ми також зібрали більше, ніж півмільйона для військової допомоги е, через наш фонд Blue е, Це все надсилається Прямо в Україні і ми допомагаємо багато людям, я знаю, що до нас дуже багато звертаються, як і урядові структури, так і різні фонди з України, так що ми намагаємося працювати з різними структурами і допомогти якомога більше людям. Що ми хочемо, Довести до людей, особливо до тих українців, які недавно до нас приїхали, що Союз українських організацій тут не тільки як структура, ми хочемо бути потужною підтримкою для кожного українця. Ми хочемо, щоб наша організація була ця родина, вся сім'я, якої багато людей зараз потребують, особливо коли вони розірвані сім'ї, розірвані родини із повномасштабного Вторгнення Росії. У нас дуже багато є про як союз українських організацій. Ми дуже тісно співпрацювали з австралійським урядом, щоб австралійський уряд надав гуманітарні візи для українців, щоб вони могли перше сюди приїхати. Коли вже українці сюди приїхали, ми також допомогли з, з, з пошуком житла інформаційні сесії, пошук роботи. записатися на Medicare, Centerlink. Тобто такі питання, які люди, які сюди приїжджають і не знають до кого звернутися, ми хочемо бути цим першим пунктом контакту, щоб далі їх направити. Якщо ми не знаємо відповіді або ми не можемо надати допомогу, у нас є дуже багато організацій, до яких ми можемо звернутися і також вони можуть підтримати допомогти там, де, там,
5: де потрібно. Такі виклики є, що визначила Австралія, допомогла Україні в тих різних сферах. Але виклики також є, щоб зберегти те, що ми маємо. Це є значить наші громадські структури, їх розвивати. А питання є, чи ми можемо об'єднати всіх навколо найвищої мети. А ця найвища мета є допомогти Україні. А виклики, я думаю, що сюзок українських організацій в салі протягом 70 років мав різні виклики, і та організація справилася. Я думаю, що ми справимося тепер до кожного. Організації має свою історію, сімдесят літну історію, і думаю, вона ця структура себе оправдивана. Найти ми повинні бути творчими. Ми не повинні стояти на місці, і обставини будуть дещо диктувати. І ми закликаємо до наших значить нашого суспільства. Думайте про різні структури, які можуть сьогодні допомогти. Ми створили, наприклад, торговельну палату. Можливо, нам треба, щось створити політику культури. Можливо, ми маємо культурно-містерську діяльність, але чи не маємо якось структури, яка би об'єднувала всіх колишів вона була? Тому деякі структури, які Відійшли, мені здається, що з часом вони відновлються, і мені здається, такі речі, як культура, і література, і мистецтво, а що ми побачимо, що будуть додаткові, і я думаю, що це буде дуже важливо для СОА.
8: Коли мене обрали в структуру СОА три з половини роки тому, то в мене була одна обіцянка, яку я дала, і це, щоб обновити нашу громаду і долучити більше молодих людей, активних людей. Я думаю, що на сьогоднішній день в нас є певні успіхи, але ще багато праці попереду. так що будемо залучати більше активних людей, щоб вони допомагали розбудовувати нашу громаду, щоб вони долучалися з різними ідеями і будемо це втілювати, так що ми працюємо далі.
2: Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в оту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією Україномовної радіопрограми. Телефону 0399492315. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!